0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast pra você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Kiko Loureiro. Se é que você já não conhece, se você, assim como eu, na sua adolescência até hoje, ouve as músicas do Angra e do Megadeth, você sabe de quem eu tô falando. Kiko, e aí, tá feliz, cara?
1: E aí, como é que tá, Vitor? Beleza, tô feliz, né? Tamo vivo, <risos> estamos aqui, não peguei corona... Então, estou feliz. É, sobre né? Minha família né, aqui, né, é, tá todo mundo... Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? e aí Conta aí, por onde que você está no mundo? Eu tô agora falando contigo diretamente da Finlândia, cidade chamada Helsinki. É, estamos Helsinki. ainda no numa primavera, um inverno ainda frio. É, com o mar está descongelando aqui, então esse é o cenário. <risos> é, Para a galera que tá no Brasil, já é uma coisa meio surreal, né? Você andar sobre o mar. Né, congelado, por exemplo, tal. estou é, aqui na, na Finlândia e está tudo bem, está tudo maravilha. É um, é um país que é, ganhou agora o quarto ano consecutivo do país mais feliz do mundo. Né? Uau, é, Essa eu não sabia não. É, é quarto ano consecutivo. É, é, baseado em to, todos, os, todos os índices, né? são mais de 100 índices é, de riqueza e é o país, então, em teoria, mais rico do mundo. né? Quando você coloca... É, não é, riqueza não em termos é, monetários mas riqueza em termos é, tudo né global é expectativa de vida corrupção felicidade dinheiro em si igualdade social e etc 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 né mentalidade confiança infantil, no outro confiança também, no né? outro é, senso de comunidade e assim é visível visível é, é, é educação educação para Tratamento para as crianças, tratamento para refugiado, tratamento para estrangeiro, o que seja, né? Visível, claro. Então é, é, uma, é uma sociedade que seria legal se todo brasileiro desse uma passadinha aqui. <risos> isso que eu diria. É um aprendizado, né? E você tá aí porque a sua
0: esposa tá aí, né, cara?
1: É, minha esposa é daqui, Eu tenho três filhos que foram, que nasceram aqui. Eu tava, eu tava nos Estados Unidos, né? Fiquei é, oito anos em Los Angeles. Agora a gente tá aqui desde o Corona, acabamos, viemos pra cá e. <risos> Meio que a, 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 o corona nos uh, deixou aqui, mas uh, tá sendo bom também, né? Mas eu já vi aqui, meus filhos nasceram aqui, né? Então eu já tinha passado tempos aqui conheço razoavelmente bem a cultura. Não a língua, e né? A língua é outra história. Aí é, outra, é muito difícil, né? Outra conversa. É, a língua é outra conversa. Mas assim, todo mundo fala inglês... Tipo, não tenho dificuldade nenhuma
0: de fazer qualquer coisa aqui. Que massa. E olha, se você perguntar para a galera de Helsinki, porque eu já estive aí em Helsinki, né? Ah, é? se você perguntar para eles por que, que a cidade é tão de boas, né? Por que, que aí é tão rico, né? Não só em dinheiro, mas de tudo, principalmente felicidade. Eu acho que eles vão atribuir as saunas, né?
1: Ah, tem um lance da sauna, né? A sauna. É? Bom, a sauna, primeiro, que sauna é uma palavra finlandesa que eu não sabia, né? Que você vai comprar um, qualquer coisa defumada tipo queijo defumado tal sempre tem a palavra sauna para aí foi quando eu aprendi né que é o defumar tipo um defumado né é, fala olha só e, e aí e aí você aprende também quando você conhece alguém e aí eu, a, a minha história é, é tem um, o tio da minha esposa tem um tio da minha esposa que é pastor né e uhum. ele é pastor evangélico e aí, quando, eu acho que das primeiras vezes que eu fui na casa dele, talvez a primeira vez que eu fui lá, né? É, fiquei bem amigo da família e tal. Ele me falou, não, vamos na sauna. Quer dizer, mal conheci o cara e já tava trocando uma ideia com um pastor pelado na sauna, né? Porque pelado é, é, <risos> é, é tipo, como assim você vai, vai entrar de shorts na minha sauna? E todo... Exato. Não, é... é que é uma coisa... É, tipo, eu já passei por essas situações das primeiras vezes vindo pra Europa, para Ale, para Alemanha e tal. É, de levar bronca de estar tá entrando na na sauna, da piscina, do hotel, alguma coisa assim, que você tava, tava vestido. Fala, fala, como assim? Levando bronca, ao contrário, né? E aí, mas Sim. aqui é normal, assim, a galera é, se encontra, né? Tem esses, esse momento de, de, de trocar uma ideia, assim, reservada na sauna, que é a tradição. E aí depois vão as mulheres e tal, né? Tipo, algum encontro de família, ah, os homens vão lá na sauna, a galera toma uma cerveja ou não, né? Que seja. Troca uma ideia. Depois sai todo mundo pelado andando e vai pular no lago. É tipo... Lago frio, né?
0: Porque você falou que aí tá congelado, mas pô, É, não isso tá no congelado, verão, tá verão, né?
1: gelado. Isso mais no verão, né? É, mas agora, não, agora tem que encarar. Mas os, tem uns caras que encaram, né? De pular no, no lago congelado. Eu ainda não fiz isso, mas tá na moda, né? Também fica, tá meio, ficou meio modinha aí, Tim Ferriss tal, e tal. É aquele Wim Hof Method, ah, né? Ah, esse aí também, pô, esses caras são... Mas aqui é meio que a tradição, a galera meio que faz... A minha sogra faz, ela fa... diz ela, nunca vi, né? Porque eu falo, pô, ela não tem cara que mergulha aqui, mas eu acho que, que faz mesmo, que é minha tradição, vai lá, mergulha no lago congelado e volta. É normal. É muito
0: doido, né? Muito doido, e eu não eu fiz ainda. Assim... Eu
1: já mergulhei num lago bem frio aqui, mas congelado ainda não... É... É, tem que...
0: eu... tem só um buraquinho, cara. Você faz um buraquinho, É vai, tipo desenho do fica a
1: pau doido. sabe? O, cara... <risos> que o cara... cara corta ali. Tem, vai. tem, mas você vai, você vai lá, tem lá o buraco, o cara, o, o cara com a Nossa. cadeirinha ali e o cara fica pescando. Porque fica uns 10 que centímetros loucura, de cara. gelo, mais ou menos, né? Que você consegue andar em Sim. cima, mas o, tá lá, tá toda. Os peixes estão
0: lá para serem pescados, se você quiser. Né? Que incrível, cara. E é. eu, quem tá ouvindo o VDCast em casa, fica pensando nessa diferença cultural, né? Poxa, o que foi para Finlândia e lá a sauna é pelado, é diferente do que acontece no Brasil. E lá, tipo, é comum, não é uma coisa, tipo, é comum. O cara mal conheceu ele, chamou ele lá pra sauna. E às vezes em relação de trabalho, olha isso que louco, eu já vi relatos de brasileiros que foram trabalhar lá e que do nada tá lá com o chefe no, no emprego e aí do nada vai todo mundo pra sauna. Então, e tem sauna, inclusive, que é mista, né? Então é um negócio muito doido. E quando eu fui para Helsinki, eu fiz um tour. E quando eu fiz esse tour, a guia me falou desse lance da sauna, né? E eu achei muito curioso. E tem, inclusive, uma. Essa aí talvez você não saiba, né? Mas sabe aquela roda gigante que tem? Sim, sim. Sabia que um, uma das, das cabines ah, uma ali da roda ali, gigante né? é uma sauna. É uma sauna. Cara. É, aqui tudo tem sauna. O cara tem um Parada barco. Louca, é, cara. é.
1: O cara tem um barco, tem uma sauna, um barco, um barco sauna. Entendeu? Porque aí o cara. Isso é legal eu pra caramba. Cara. Tipo uma sauna flutuante, né? Não um barco sauna. Aí você entra lá, Sim. fica na sauna e já tá no lago, já pula, entendeu? Então, que... assim, é, o, o, o lance da riqueza aqui, vamos supor, o sonho da pessoa aqui, ao invés de. Talvez o Brasil a gente tenha uma pegada um pouco mais americana. Um pouco mais não, muito americanizada, muito né? Nice. É, americanizada, é. de, de, de glamorizar pra caramba tal. Na Europa tem, na Itália, na França, Paris, Milão, tal, tem isso também. Mas aqui é mais assim, cara, o cara o cara tá bem de vida é o cara ter uma casinha no campo, na beira do lago. Tipo que o cara pode ter uma sauna que está no lago, sabe assim, né? É, como tem muito lago, é o país dos lagos, então não é tão difícil você ter uma, uma, uma casa de campo na beira do lago e pô, você tá afim, você vai lá com a tua família tal, e tal, tranquilidade, assim, sem maiores é, pretensões, sabe, sabe assim, de, do cara ter uma casa em Beverly Hills, andando de Lamborghini e não sei o que tal. É, tem um, tem um, um senso bem diferente de, de comunidade, de uma classe média rica, que tem tudo. E que você, como você tem o, o, o governo Welfare State, que é o governo dando essa base a rede é, de, de sustentação da sociedade com escola e, e, escola e, e healthcare né? e saúde, né? É... Tipo, a, e educação, saúde e até para empreendedor, né? Que a gente está falando aqui para empreendedores. Você tem vários várias situações de ajuda para empreendedores e tal. É, que saíram daqui grandes empresas, né? A Supercell, né? Que fez a uh, Supercell. Eu acho que uh, o Angry Birds saiu daqui. A própria Nokia, né? É, fomentou uma série, uma série de... E todos os... É um país de engenheiros aqui, né? E é um país de uhum. muita tecnologia aqui. Então... Muitas empresas de tecnologia saem, saem daqui e tal, né? Mas a Supercell talvez seja da, das maiores. E o Angry Birds também, e obviamente Angry a Nokia. Né? ganhou o mundo, né? É, e a Nokia. Sim. Então o governo dá essa base, né? O governo dá, dando essa base, você imaginar que você nunca vai passar perrengue na vida, imagina assim, você cresce em qualquer família, né? Qualquer família. Rica, pobre, você, você nunca... Fica tranquilo que a gente vai dar a melhor educação que é ganha a melhor educação no mundo há anos, no, né, e, e saúde tá tranquilo. Fica tranquilo, que nada vai acontecer com a tua família, com ninguém. Então, assim, isso de dar uma tranquilidade é, mental, né, para você ser criador, né? para você ser criador. Isso acontece na Suécia também, na Noruega, tal, esses países nórdicos. E aí você vê muito, muito, muito... para quem não sabe, as maiores músicas pop do, do Los Angeles saem dos caras aqui na Suécia, né? É, 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 então... Porque tem esse lance de, de da cabeça livre para criar, né?
0: É, e isso é um ativo, né? Porque, cara, as rugas aqui na testa. O brasileiro, muitas vezes, ele tem que lutar para viver. É muito doido isso. E tem alguns países que resolveram isso, né? Na pirâmide de Maslow, a parte da base ali tá resolvida. Se o cara for brilhante, ou se ele for medíocre, ou se ele for abaixo da média, ele tá safo comida não vai faltar, o básico não vai faltar, o transporte público funciona e isso libera espaço e possibilidade e tempo pra focar no criativo, né? Eu lembro quando eu fui pra Suécia, cara, pra, que, pra ver aquela banda que eu gosto, aquela ACT, lembra? A ACT. Cara, eu fiquei chocado porque eu fui lá em Malmö, Malmö Festivalen, sei lá como é que fala o troço, festival de Malmö, que é uma cidade lá que nem é a cidade mais conhecida. Cara, eu conheci a galera da banda, eles já sabiam do doido brasileiro que tinha ido ver a banda. E aí na conversa, cara, eu descobri que um dos integrantes da banda é o jardineiro da cidade. Tipo, é, é muito diferente do que a gente vê no Brasil, até nos Estados Unidos, né? O cara mantém o emprego dele de jardineiro. E aí você vai olhar o emprego dele de jardineiro, é extremamente bem pago, cara. O cara é super bem pago para fazer a cidade bonita. É, é. E ele tem tempo livre. A, a jornada de trabalho é diferente também, né, Kiko? É, Não são oito
1: é, horas. Exatamente. É, é muito louco tudo isso. É, é tão diferente do que a gente vive que você tem que ver, você tem que estar aqui para entender um pouco. Porque, é, como qualquer engrenagem da sociedade, você é, tem que ver como um todo para entender por que certas coisas né, é, funcionam de certas formas. Né? Tipo, Los Angeles é o oposto. Mas o... É, Los Angeles é um pouco mais perto do... O Brasil já é diferente. Essa briga essa luta que você tem que você tem que vencer, né principalmente quem veio de baixo, quem não teve possibilidades da família. Porque é difícil, né? Porque você não tem... É, putz, aí né? o papo vai longe. Eu não sei se... É infinito. É porque é, é muito diferente várias coisas. O que a gente chama de subemprego não é subemprego. Porque você não tem uma, uma subclasse. Se você não tem uma subclasse, você não tem empregada doméstica. Se você não tem empregada doméstica, ou porteiro, ou, ou sei lá, eu não estou nem falando mal dessa, dessa mas... Não sei se a, a gente, gente entende. entende dizer, né, eu, que eu entendo, tô falando, pelo né? menos. Tomara que talvez tá eu o, entenda. O, o, o pedreiro, o, que a gente muitas uhum. vezes vê como um cara que ganha mal, né? Não, o, cara, o pedreiro não ganha mal. Aí você vê aqui os caras é, construindo, um é, cara ganha bem, ganha um salário, de classe média, o filho dele, é, o cara tem o que ele quiser, ele tem um, sei lá. Só que assim, não tem um lance de tipo, ah, o cara, então ele pode comprar um super carro? Não, porque o cara tem o um transporte público, ele não quer ter um carro. Ele nem precisa e nem não quer, não quer, não é objeto não, de desejo. Né? Ele quer, tipo, eu não tenho um carro aqui, eu não quero ter um carro aqui. Eu não quero. Tipo é um problema ter um carro. Eu não sei onde estacionar quando é neva e tem que ficar limpando o carro. Tudo bem. Se você Ou mora... botar a corrente na roda. É, você tem que trocar o pneu no inverno. Tudo bem. É que eu moro mais central, então eu posso, fa... eu faço tudo a pé, cara basicamente, tudo bem que eu não saio agora corona tal, se morar mais afastado, você pode ter um carro, tem gente que tem um carro legal tal, mas você não precisa necessariamente, tua vida não depende, você não tem que... ou nos Estados Unidos, que é clássico, né o cara, não, estou trabalhando pra caramba pra pagar o, o college do meu filho, né pra pagar a universidade do meu filho, aí os, os caras aqui falam, bom, é, tipo, não tem que pagar, você tem as maiores universidades do mundo, você não vai pagar, então você não tem... Quando você o quando teu filho nasce, você não tem essa preocupação. Não, eu preciso pagar uma escola boa, eu vou pagar uma universidade. Não tem essa preocupação. Simplesmente não existe essa preocupação. e a, mas, Você não começa a vida devendo, né? Porque mas ao mesmo tem tempo, também. o você... Bom, se vira, porque você não vai ter empregada doméstica. Se vira aí, meu filho. Você não vai, é, sabe assim... Ah, vai ter o... o ah, pera aí que eu o porteiro do prédio me ajuda aqui e tal coisa, sabe assim? Não, não tem, né? não tem, né? Mas ele tem um sistema de chaves, de, 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 de chaves ou de, de digital, ou de entrada hoje em dia, né? Mas, mas o sistema de chaves dele é incrível. O, tipo, pô, esse, esse papo aqui vai longe, se for como é, é, falar assim. Porque o lixeiro tem a chave para entrar em qualquer prédio, mas ele, todos os prédios têm dois, dois, dois buracos de chave, o um pro lixeiro... Porque é uma coisa que não é... Hoje em dia é digital, né? Beleza, o cara tem um, um código, o cara entra... É... mas no prédio todo mundo tem uma chave o único problema assim se você perdeu a chave do teu apartamento aí você tem que avisar o prédio e todo mundo tem que trocar a chave
0: nossa
1: porque a mesma senhor. chave abre a porta principal ah sim entendeu é... nossa. entendeu tem umas coisas assim né que é... mas é ter um sistema assim então a pessoa do correio obviamente no Brasil talvez não funcionaria porque a menina do correio que vai ser uma menina de vinte e poucos anos com de legging com tênisinho de corrida levando carta né, é... ela tem uma, ela tem um molho de chaves que abre todos as... os apartamentos de todas a cidade. cidade inteira. <risos> Funciona o cara fala, pô, pega essa mina aqui, dá aqui Meu esse Deus. molho de chaves aqui que eu vou entrar em todos. Os... <risos> Tive uma ideia aqui, Tive né? Uma ideia. É... é muito fácil. É só pegar esse é o pensamento brasileiro, né? Pô, é muito fácil. Só a mina aí, ó, de... e às vezes tá de madrugada, fala, pô, só pegar a mina. Ela tem todas as chaves de todos os prédios. Sim. Aqui <risos> não tem porteiro, não tem que nada, cura. não tem segurança, não tem nada, né? Mas é muito louco é tudo isso, né? Você vai no, no hospital tal, te fala, ah, você recebe o um e-mail e... Ah, na sala 239, beleza. Aí você vai lá na sala 239, não tem ninguém que te pergunta, te cobra, crachá, fotinho na entrada, RG, catraca, <risos> não tem nada. Você vai simplesmente no andar, todo mundo sabe ler, então você recebe o um e-mail, todo mundo tem e-mail. Os caras não têm orelhão aqui desde 2099. Incrível, cara. Incrível, tipo assim, incrível. quer dizer, todo mundo tem celular desde 2000, tipo público
0: Loucura, o
1: wi-fi, eu lembro que há uns 10 anos tem wi-fi no centro, livre, gratuito é direito, da, coisa que é direito a constitucional isso. a pessoa ter acesso à internet, sabe aqueles direitos é. a direito de ir e vir e não sei o que, então direito o cara ter acesso à internet, porque assim se você tem que entregar teu imposto de renda pela internet o governo tem que te dar a internet certo? se certos serviços públicos você precisa fazer pela internet. Dependem disso, né? Dependem da internet. O governo tem que te dar o um mínimo da internet. Mínimo de internet,
0: né? E por aí vai, né? Louco. E você tocou no assunto desigualdade social também, né? Você vai em Helsinki, você pega um ônibus, cara, tem alguém escrevendo no seu MacBook, no ônibus, escrevendo ali. Normal. E, cara, no Brasil, muitas vezes eu tive medo de atender meu celular, cara, na rua. Ou atender celular no ônibus. E é muito doido, porque o mais doido, que não é só ver essas diferenças. É tentar internalizar que quem nasceu aí não consegue nem pensar ou imaginar o quanto que no Brasil, por exemplo, é imprudente você atender seu telefone no ônibus. Ah,
1: é. Não, às vezes vocês fazendo live na rua, os comentários dos caras. Meu, que o cara tá andando no celular na rua? que <risos>
0: o cara tá... vida, e, outro mundo.
1: Kiko, guarda o celular, vai ser roubado. Os caras ficam falando na live, assim. Eu tô andando normal, <risos> tipo, na rua, fazendo uma live, sei lá, alguma coisa assim. É divertido que os loucura, comentários que... brasileiros, o cara fala, nossa. E, realmente, você senta no parque, na grama, com o teu laptop lá, ou, sei lá, o teu iBook Pro, o mais novo possível, sem a mínima, mínima preocupação que alguém vai passar e vai te pegar. Mas...
0: Nem e a falta pela... de preocupação não é porque é, tem uma segurança ou, ou um, um reforço policial. É porque o cara lá que é mais miserável, ele tá de boas ele tem o iPhone dele. Exato. Tipo, é, ele, ele vai ter um. Ele vai não, ter não um... tem esse gap. É, ele né? vai ter não um tem sa essa... o Samsung.
1: Talvez não tenha Samsung. Ter, mas foi
0: legal também. Exato. Mas, mas não tem um, um abismo. Não tem. Entre o que o cara mais miserável pode fazer e o que o cara classe média pode fazer. Não
1: tem, Isso é, é muito doido. É, mas como qualquer sociedade tem o um cara mais pobre, né? Tem um cara que, pô, que bebe. Tem isso, você encontra aqui. Mas aí tem... Aí vai outro assunto. Álcool é um dos problemas, né? Aqui na sociedade. Assim, aqui, né? E, Mas assim, todo o álcool pesado é vendido só pela loja do governo, que são umas lojas bonitas, não é? A galera já tava pensando, pô, o cara tem aquelas lojas feias, o governo socialista. <risos> não, são as lojas... Loja linda, com tudo quanto é bebida fantástica lá tal. Só que é do governo. E todo o lucro da loja, os impostos que são altos para bebida, vão para recuperar essas
0: pessoas. Ponto final. E salvo engano, tem limite, não tem? Tem limite de horário, acho né? Acho que o cara não. De horário, mas eu acho que o cara não pode beber, comprar infinito. Ah, comprar infinito eu acho que não pode também,
1: não. É. Mas é caro. E o cara também o cara tá ali. Tá ali na loja. Não tem por que também o cara comprar um monte, né? Mas às nove da noite fecha. Ah, mas você só pode beber ali? Não, 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 desculpa. É, não, para comprar. Tipo, ah, no supermercado. Mas eu acho que você não pode comprar um montão. Pode ser, porque eu, eu, acho... não, eu não passei por isso. Porque é, eu sei lá. Tempo. Enfim, pode ser. Tudo bem. Mas é tipo. É... Mas no supermercado. O supermercado só vende cerveja, né? Só vende álcool a 5%, 5 de álcool. Bebida. Vinho já não vende do supermercado. supermercado às 9 da noite. O supermercado fica aberto até tarde, até meia-noite. Às nove da noite eles fecham a venda de. De, de álcool é eles têm já o tipo de né, já passa uma grade ali aí não vende mais algumas coisas para segurar é caro então os caras vão para Estônia e voltam carregados uhum. ou eles vão ou eles vão <risos> para mares é, para uh, mares internacionais né vão de navio e e, se... e aí navio manda ver. manda ver, exatamente é isso aí rola
0: no Sim. mundo inteiro né mas é, é a sociedade que... é diferente mas manda manda Pergunte. A gente está falando disso aqui, né? E parece que a gente está off topic, né? Ué, é um podcast de marketing, né? E a gente está falando de outros países. E eu vou insistir nesse assunto, porque eu acho que o cara que trabalha com marketing é importante ele ter essa visão global, né? E Kiko, você ainda não se apresentou. E antes de se apresentar, ou enquanto se apresenta, eu acho que mantendo essa abordagem do internacional, eu acho que seria massa se você pudesse dividir em alguns minutos. O como que ser esse cidadão do mundo, e ter tido experiência nos Estados Unidos, experiência no Japão, lá no início da carreira com o Angra, como que viver o mundo e conhecer o mundo transformou você nesse cara que você é hoje? Uma ótima pergunta, cara. Porque, assim...
1: Esse ótima pergunta a gente manda quando a gente tem que pensar nas respostas, tá ligado? Né?
0: É, é um tempinho para <risos> pensar, né? Eu
1: tô ligado. Mas, ótima pergunta, mano, muito bem. Aí essa que eu mandei... Aí bebe água, né? Aí uma, que eu, um essa pouquinho. que você explica do ótima pergunta também é pra você pensar mais ainda. Essa é nova, eu tô criando <risos> agora. É. Não, mas é... Não, realmente, porque assim, para quem não conhece uma história, eu fui é, gravar o meu primeiro álbum, né? De música, um disco, em 93, na Alemanha. Foi a primeira vez que eu viajei para fora... E, e, e deparei com um altíssimo nível de excelência na hora da gravação, do cara, pô, você não sabe tocar, toca de novo, de novo, de novo, de novo, e fala horas, assim, pra galera que não, não toca, se eu uma música de cinco minutos, né, uma de três minutos no rádio, às vezes um dos instrumentos ali você passa o dia inteiro, 12, 20 horas para gravar, aquela uma música, entendeu? E, é, então eu venho dessa escola aí, né, e hoje em dia é mais fácil porque você tem um computador que arruma um monte de coisa, né, tal, né? Na época, ou, ou, ou você tocava ou não tocava. E você repetia, repetia até ficar bom, né? É, e você tinha, e pagava um produtor que, né, que seria o produtor que teria um, um cara mais experiente, seria o coach musical ali, que é o cara que vai falando, não, não, você consegue fazer melhor. Tipo um treinador mesmo de esporte um coach. Não, você consegue fazer melhor, o cara te arranca o melhor e te arranca mesmo. Te arranca no, no, no suor ali, no cansaço e tal, né, é, quase com um coach, sem habilidade de coach né, que muitas vezes uhum, o sim. alemão ali, o cara enfático, então ah, é o que... coaching às vezes exato, exato, gostei dessa é... A Alemanha, depois indo pro Japão, eh, Estados Unidos e viajei a Europa inteira, né? E, e sudeste asiático também, né? Sei lá, China, eh, sei lá, Indonésia, Malásia, sabe? e a América do Sul inteira, América Central, Central. E aí você vê a diferença, né? De, de cultura e te abre o, te, te abre o olho assim para formas que as pessoas fazem as coisas, né? É... Mas o maior de tudo é que quando você, quanto mais você viaja para fora, é mais internacional, é mais esse cara do mundo você se torna, mais brasileiro você se sente. E mais brasileiro você fica, né? É, artisticamente falando, musicalmente falando, e, e como uma pessoa mesmo, assim, de ter orgulho de onde você veio e enxergando as melhores coisas que tem no Brasil, porque a gente tá falando aqui da sociedade perfeita, tal, várias coisas que e o Brasil a gente fala, e o brasileiro a gente fala pouco inveja, né? Imagina se o Brasil fosse assim, tivesse tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente cria uma identidade por isso, né? É, que tem muita beleza a identidade brasileira da, da mistura, tem um monte de problema, né? Mas e você, você quanto mais você viaja você fala, putz, tem muita coisa legal, tem a gente ser brasileira demais assim, né? Então, eu acho que para mim a grande coisa é ver a excelência de como várias pessoas trabalham nesse mundo, no mundo... É, no, no, a mundo afora, né? E, 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 e dava mais valor à brasilidade, que ela é expressa em vários jeitos, né? No teu sorriso, na forma como se encara as coisas, como se encara um problema, no lance de você saber se virar ou se vira nos 30, ou seja, o termo, né? Fazer a gambiarra, a gambiarra... É pô, o japonês não tem gambiarra, meu. alguns caras não tem gambiarra, o alemão não tem gambiarra, que por um lado é ruim, é, é, é bom, né, porque não tem gambiarra, o cara faz o um negócio, fabrica um treco, funciona, tipo, Mercedes-Benz não tem gambiarra, tipo, por isso que sai uma Mercedes, né, por isso sai uma BMW, por isso sai um Porsche, mas assim, se está numa situação de gambiarra, aí o cara não sabe se virar, também, né. Porque o cara, de certa forma, não... Na hora que precisa, né? aquela é, tipo, cara...
0: uma situação que, cara, precisa de uma coisa. Exatamente. Não, é
1: inflexível. Exatamente. Então, tipo... E que às vezes dá um problema também, né? No Japão clássico, em termos de tempo, o cara falou que são cinco minutos. Eu lembro, no, é, tipo, vai dar uma entrevista, o cara já te dá, ó, cinco minutos para você responder essa pergunta. Quatro minutos para essa... <risos> fala pô, eu não sei o que, eu vou responder. Isso, deixa eu responder. Aí quando você vai ver, você tá falando, o cara, pô, os caras tão tudo nervoso ali porque você tá completamente quebrando o protocolo do negócio. Ou você vai Nossa, tocar num lugar e fala, pô, eu queria tocar mais uma. Ah, vou tocar mais uma música. Não que... existe. Aí os caras, oh, não, 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 que foi tipo, pô, cinco minutos a mais, tipo, relaxa aí, vou fazer, tá legal, deixa eu tocar mais uma, só assim, tipo, e não existe, né? Você fala, como assim os caras vivem de uma, dessa forma, né? É. É muito louco isso, né? Porque aí você... aí você aprende quando você tá num lugar desse, você fala, opa, aqui é... Porque é... na Finlândia, por exemplo, você chega cinco minutos depois de algum negócio que você marcou, o cara, tipo, o cara já olha com aquela cara, putz, brasileiro, né? Mas aí o brasileiro fala, pô, pô três minutos depois, cinco minutos depois, não faz é nada. Nem é um problema, isso, né? Isso é uma precisão. Meia hora é atrasado. Chegou né? na hora. Chegou na hora. Chegou na hora. Cinco minutinhos, pô. <risos> Só demorei um pouquinho ali pra... É, mas cinco minutos aqui, você perdeu o trem. Cinco minutos é. no menos 15 graus, esperando... É uma eternidade, entendeu? Você... O, a, o, o, o Menos 15, você fala, bom... E você aprende aqui, vivendo aqui. Você fala, bom, eu vou pegar o bonde, né? Tem uns bondes ali e tá. tal. Aí, você sabe o horário do bonde. Ah, o bonde passa, sei lá, 5 e 23 Tá menos 15 lá fora. Você sai de casa 5 e 22 anda até o negócio, entra no bonde,
0: entendeu? É. Aí, cinco é. o minutos... Tipo, isso que você falou é importante, cara. Porque você falou, cinco minutos você perde o trem. Só que o trem chegou na hora, né? O trem
1: chegou na hora. E o ônibus chegou na hora. E o negócio chegou na hora. Então o cara cresce vendo os horários, né? E aí o horário vira respeito, né? O horário é respeito. Porque o cara chegou na hora. Você chegou cinco minutos depois, o cara podia ter ficado cinco minutos... Ele podia ter pegado o cafezinho dele os cinco minutos. Ele podia ter gasta um tempinho a mais na casa dele. Ele podia estar tá menos afobado, mas ele chegou lá na hora, né? E você chegou cinco minutos depois por você daquela tá aquela relaxadinha, sabe? Gastou um pouquinho de tempo a mais ali pra, sei lá, para responder um WhatsAppzinho ali e chegou cinco minutos Sim. depois, sabe? Você não respeitou a pessoa, Sim. né? Não é... respeitou o tempo da pessoa. O tempo da pessoa. E, e, e... Mas não te dá consequência nenhuma. Isso vira 15 minutos, meia hora, relax, tal. Ah, depois a gente... Boa, show no Brasil, pelo amor de Deus, começa meia hora depois, uma hora depois, e alguns, hoje em dia melhorou muito, mas já
0: foi bizarro de começar duas, três Sim. horas depois, negócio tudo... Sim. Eu lembro de perguntar, quando é que começa mesmo? Porque tem um horário ali <risos> e aquele horário não queria dizer nada, né cara? É,
1: exatamente, era tipo que a porta vai abrir, mas não quer dizer nada, porque os caras ainda estão passando o som Exato. do show, porque Exato. o cara da equipe que monta o PA... Também não chegou. chegou. Era pra chegar às nove da manhã pra começar a montar o negócio, chegou meio dia. Os caras param pra almoçar, sabe assim? Tipo clássico, clássico, montando show, aí fala, putz, já vi que vai atrasar. A banda leva a culpa, né? Mas isso tá, tá ali dentro da, da, da sociedade, eu acho que vem desde moleque que você não tem pressa pra chegar. Tá gostoso aqui fora na praia o ventinho, fica mais cinco minutos, entendeu? Agora, você tá no menos 15, você não fica lá fora, né? É tudo... E aí eu acho que vai, leva pra tudo, né? Quanto... Quem já teve um telefone Nokia e viu o telefone
0: quebrado? Não tem. Não quebra, não. Não quebra, não quebra, quebra o não. negócio. Pode fazer o que quiser aquilo ali. Aquilo é feito de Kevlar. Você pode jogar no chão. Ele quica, ele volta para você inteiro. Inteiro. E tá tudo certo. E a bateria
1: dura. Aquela coisa <risos> toda não quebra. Tá tudo certo. Com, com, é né? feito na Finlândia. As coisas aqui, o bonde, esses negócios que tem é, é o Volvo, né o carro sueco. Pô, os negócios não, não quebram. Dura. É outra mentalidade. Roupa e tudo. Aliás, se você não sabia, o Nokia é, é uma marca de pneu e de, de botas, né? Não sabia bota mesmo. Não é, sabia não, cara. É louco Seca. isso. Para os empreendedores ainda, é, era, uma, era uma marca de pneu, uma fábrica de pneu e de botas de chuva. Sabe aquela galocha? Bota uhum. de borracha. Aqui, obviamente, uhum. os caras usam bastante, né? Com solado de borracha, bom. Então, aí os caras falam, vamos fazer esse negócio de celular aí. É só botar um chip dentro da bota. E realmente tem os Nokia que são assim, é, né, né? E aí você vê como deu um, o tal do pivô da empresa, né? Como a empresa... Uhum. E como voltou pra... Ainda tem, você compra bota da Nokia.
0: Que loucura. <risos> Legal,
1: né? Cara. Que é o nome que de uma loucura. cidade, Nokia.
0: Que massa. E, ó, você falou de pivotar, cara. Nesse novo normal, a gente vê alguns músicos... Mas você não se apresentou, né, cara? Pô, estamos falando aqui... Você apresenta aí aquela parada então... meio clichêzão mesmo,
1: Clichêzão. Clique... É, meu nome é... Eu sou Kiko Loureiro, sou guitarrista. O é... que, que eu tenho que falar mais? Se eu, eu pensar aqui... <risos> Ah, pô. vou começar de novo, hein? que é, aqui guitarrista, toquei no Angra, toco no Megadeth, que é uma banda americana, é, tem uns produtos é, digitais de aula de guitarra e de music business, minha entrada nesse mundo digital pra gente foi através de ensinar music business, foi a primeira coisa que a gente pode falar com mais é, profundidade disso, e faço a mentoria do Vitor e tenho
0: uma mentoria minha. E tem Nossa, o... Kiko, tem... vou te falar. Eu apresentei bem? Que jeito meia bomba de se apresentar, você é tão mais do que isso. E olha, eu vou falar então quem é o Kiko pra mim, tá bom? Cara, quando ele falou, ah, toquei no Angra... Cara, Angra foi a banda que marcou a minha vida, na minha adolescência e de várias pessoas estão ouvindo. Pessoal, quem tá ouvindo aí no Spotify ou no iTunes, tira um print desse podcast aqui, me marca arroba Victor mais Oficial, marca o Kiko também arroba Kiko Loureiro, se você a Angra também, pô, ou se você ouve até hoje o Kiko, eu ia dormir todo dia, cara ouvindo Heroes of Sands ouvindo o CD Rebirth, então aquilo me marcou muito, e a gente já teve uma conversa de como que uma música pode marcar mais alguém que ouve do que alguém que compôs a própria música, né? Então você é trilha sonora, cara, de muitos namoros que começaram, namoros que terminaram, uh, não, isso é demais, pedidos é, em casamento, muito. e vidas das pessoas, e, e cara, Angra, porra, cara, é vida, cara, aquilo ali marcou a minha infância, a minha adolescência ali. Eu vi um estudo, e já te falei desse estudo, que o que a gente ouvia com 14 anos é algo que nosso cérebro sempre vai ter carinho ao ouvir, ao escutar. E cara, era Angra que eu tava ouvindo aos 14 anos, então é muito doido, cara, porque o quanto que a sua música cativou a galera e cativa ao longo do tempo, né? E ele não se limitou ao Brasil, ele venceu o mundo, né? E agora, agora, né? Já tem vários anos, foi pro Megadeth. E pra quem não entende, cara, Megadeth é uma banda gigantesca, cara, de metal. Ela é muito importante no cenário nacional. Então, o Kiko é um cara que zerou o jogo da guitarra dentro do Brasil e aí, não satisfeito, zerou o jogo da guitarra no mundo. E não é... Papo de fã aqui, apesar de eu ser fã, porque a métrica não é minha, a métrica é do mundo. Existe um prêmio, que é o Grammy, e o Kiko ganhou, cara, com o Megadeth. Então, assim, vale dizer que a banda tinha muitos anos, de décadas, né, e nunca tinha ganho. E com ele, então, ganhou. Então... Acho que dá pra falar do Kiko também, que é um cara super humilde e centrado, porque tendo essas carteiradas pra dar, simplesmente não usa. E ah, se apresenta como... Não, eu gravei
1: um álbum solo agora e ganhei o melhor álbum do ano. Exatamente, do
0: open source. Eu ia chegar aí é, ainda. Também. Eu também, posso porque... é falar essas e... coisas. Mas você sabe uma coisa... E além disso, é pai e equilibra as funções, Três cara. Três filhos. Então, é... puta que pariu. Cara, é uma parada muito doida, cara. Porque volta depois no podcast e vai ouvir como que você se apresentou, porque... Cara, você é incrível, e, e em se acostumando com o quanto é incrível, se apresenta de forma leve, e talvez possa levar o ouvinte ao erro. Então, quem tá ouvindo, cara, você tá ouvindo uma pessoa incrível, e que talvez você não entenda para onde a gente tá indo, cara, cara, uma palavra, uma frase aqui pode mudar o seu jogo, cara. É uma visão diferente. Então... Kiko, parabéns por tudo que você construiu e parabéns por entendo construir tudo isso. E sendo pai de três, e tendo que lidar com quarentena, você tendo que lidar com muitos alunos no online, tanto na mentoria quanto no curso, você parou para compor. Porque tem essa dicotomia, né? Às vezes você olha para o lado do negócio e deixa para lá, às vezes, o lado do músico. Ou, às vezes, você se joga no lado do músico e aí desequilibra a balança do lado de negócio. E como é isso para você, cara? Equilibrar o papel, o chapéu do pai, chapéu do músico, chapéu do empresário. Como é isso para você?
1: Ó, oh, então vamos lá. Sobre a, se apresentar, né? Se apresentar, depende de onde que você faz, né? Eu tô aqui, é, apesar de a gente vai, várias pessoas estão ouvindo, é, como eu te conheço faz tempo... Eu tô à vontade aqui, fica até... eu tô te vendo, uhum. né? A gente tá se vendo em vídeo. Sim, aqui. a gente tá se vendo é, aqui. Então, é... e, e tem um lance, assim, tipo... Ok, mas as coisas que... É que tem um lance que... Ok, você fez uma coisa no passado, né? Pô, então nos anos 90... A gente foi disco de ouro... O primeiro álbum do Angra, a gente foi disco de ouro no Japão. Numa época que não tinha uhum. internet, não tinha nada, esse negócio de internacionalização. É absurdo. Tipo, era um negócio surreal. Você ser disco de ouro com uma banda de moleque, é, uhum. sabe assim? Do, de, Brasil, do pô. Brasil, pô. Do Brasil. Concorrendo com... Concorrendo, entre aspas, né? Mas concorrendo na mesma prateleira da loja de CD com bandas gigantes, com Guns N' Roses, exato, com Metallica, exato, com sei lá o quê, exato. e você vai lá e tal. Então, eu tenho consciência disso. Tenho consciência disso. Só que aquilo foi, foi lá para trás. E aquilo é, saciou um momento, não saciou depois. O segundo álbum, a gente já fez um negócio que era mais brasileiro, porque como eu falei, a gente foi para fora e a gente falou, Brasil é legal a gente vai se diferenciar se a gente for quem nós somos, né? E a gente fez um álbum que tinha uma brasilidade muito mais rica, Holy Land, a capa do álbum era falava sobre o descobrimento do Brasil, tal, artisticamente tinha muito essa linguagem, mas a gente, na conversa e nos shows e tudo mais, é, levou. então era um, um próximo passo, o próximo passo não era um outro disco de ouro, mas o próximo passo era encontrar a sua identidade. E ela tem um valor muito grande. Isso vale para os empreendedores, todo mundo, porque uma coisa é você correr atrás da grana, uma coisa é você primeiro montar o um negócio, é, depois seria você pagar o, a, a equipe que você montou ou crescer a tua equipe e, e ganhar uma grana e conseguir comprar a tua casa que você sempre conhou, sonhou ou comprar a casa para os teus pais ou um carro que você sempre quis, sei lá, coisas materiais. Mas vai ter um lance que é, tipo, estou sendo eu, mesmo, estou sendo quem eu quero ser e tal, né? Eu acho que é um pouco. isso é intangível, né? É... Isso é intangível. E veio no segundo Não. CD
0: com, com os ritmos, com, com percussão. Os ritmos, tal,
1: então E aí o terceiro CD e tal. E aí a gente continua. Aí depois tem, tem as problemáticas dentro de banda, ou problemáticas do próprio mercado. Imagina hoje se você está fazendo isso, você que está empreendedor, você está vendendo um monte da internet e tal, e acaba o social media. Acaba. Obviamente é impossível a gente pensar nisso, mas vamos supor que Sim. acabe. E, e o, o, mundo, o mundo vira, sei lá, é, uma outra coisa uma que outra não coisa dá nem para imaginar. Imagina. Então, mais ou menos, isso talvez pareça exagerado, mas foi mais ou menos isso que aconteceu quando apareceu o, o, o MP3. Você estava. Ah, você começou a entender o business de vender CD, de estar tá na loja, de ter distribuição, de não sei o quê, e teve uma disrupção que eu vejo gente falando de, dos bancos, o advogado, ou né, o fintech, o lo-tech, os techs da vida, é, mesmo de educação, escolas físicas, que agora tem online e tal. Essa disrupção, imagina que na música... Isso aconteceu aconte, antes, né? Aconteceu nos anos 2000. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, e eu vivi isso, porque quando eu comecei a entender o que que era, obviamente as coisas eram mais lentas, então primeiro o álbum, ó, disco de ouro legal, mas o business em si eu não tinha entendido ainda, eu tava lá, tocando tal, aí o segundo eu entendi um pouco melhor, no terceiro eu comecei a entender, quando eu comecei a entender, fazer as turnês maiores, tal, não sei o que, acabou, <risos> tipo, é, agora que você entendeu, Kiko, acabou.
0: Né? A regra mudou. A regra
1: mudou o jogo, entendeu? <risos> e aí, tipo, não, mas fica tranquilo que vocês podem fazer show e aí vocês vão ganhar grana. Então aí, mudou, então tudo que você tava tentando entender da coisa, só que é, a regra mudou para um monte de gente, né, para as gravadoras que te ajudavam a pagar as contas dos shows, que apagavam a fazer as, as brincadeiras todas, Sim. né? Uma parte do, do cenário musical ficou contra a tecnologia. E aí começou toda uma história que a gente chama da década... Teve uma perdida. guerra, né? Teve, teve, teve. E, e foi chamada a década perdida. Isso para a galera do empreendedorismo, de uma forma geral, tem uma história que é muito boa da gente sempre contar. para quem estiver vivendo, né? Essa... Ah, minha área tá... Será que eu viro um empreendedor? Minha área tá, tá sendo... Tá tendo uma disrupção na minha área? Ou ainda estou fazendo alguma coisa é, é, no, no, no presencial? Eu queria... Porque na, na, o grande lance dessa época do MP3 aí que teve, e a disrupção e, a, e as grandes gravadoras e todo mundo que estava no meio, é, falou, meu, como assim, não, peraí, como, a música tem que ser vendida, não pode ser baixada, como é toda uma briga sobre isso, é, justiça e tudo mais, querendo pegar no pé do funk, baixava, Napster, Napster né? e CD pirata, tem duas histórias muito boas disso. CD pirata, no Brasil tinha o um lance do CD pirata, CD é, gravado de forró, você é na praia, tinha os caras vendendo com capa copiada, xerocada, um CD copiado, né, era o CD pirata, isso tinha um monte, em MP3, e a galera comprava cinco reais, sei lá, e aí aparece o Calypso, né, o Calypso foi genial nisso aí, ele, com, ele abraçou, o que que eu tô falando disso, o cara abraçou a tecnologia, fala, ah é? É CD queimado, né? É burned CD, né? Que o cara grava em casa mesmo. Não tem direito autoral, não tem nada. O CD é... não tem nada escrito no CD. Não tem caixinha, não tem nada. É pra comprar na praia cinco reais com uma, uma, uma capinha color... xerox ali, né? E, e pronto. Mas a música tá lá, né? A música é tá lá. É o original mais barato que o pirata, né? Era pirata porque não tinha as licenças para fazer, né? Era, era bootleg, certo? O vendendo na praia. É, é pirata, Sim. era um camelô vendendo. Isso aí quem... Pô, quem... Mas era do
0: próprio Calypso a banda? Exatamente,
1: essa foi a sacada. Essa é a sacada. Fala, eu... se, é... se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Não tem isso aí? Então, se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Eles levaram a ferro e fogo isso aí. Eles falam, peraí, então não dá pra competir com, com camelô vendendo porque os caras são tudo... É... A máfia do camelô, digamos assim. Então, pera lá. Camelô, toma aqui, ó, 10 mil CDs. Que graça pra você. Vende aí. Entendeu? Usou o canal de distribuição. Exato. Aí o camelô Abril vai vender mão o quê? do,
0: do valor e foi. O fui. camelô
1: vai vender o quê? O que ele não tem custo zero. Que aí era custo zero. Ele tinha um custo barato de queimar o CD, fazer a capinha, a xeroca. Agora tem custo zero. Tem um cara dando para ele. E assim, de repente, um calypso, ele, a partir do free, que é o conceito de internet, dê de graça para colher lá na frente. A partir disso... É, esse caso tá no, tá no livro free, né, grátis, do, do Chris Anderson, que é um, um, um cara sempre bom de estar tá ligado, né, o cara que escreveu sobre a cauda longa também, né, já 20 anos atrás, né, e, e, poxa, então assim, dá, que é o conceito básico da internet, que depois você vai ter no Gary V falando do, 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 do jab, jab, punch, não sei o que, quer dizer, dá, 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 e uma hora você pede, né, não sei o quanto que você concorda com isso tal, né, mas é, é, a coisa de, é o conteúdo free, né, é o conteúdo é, Eu concordo
0: muito. É o lance é da reciprocidade. É, é o reciprocidade. Pra depois escolher. É o
1: conteúdo. Qual que era o conteúdo do, da, na época é, é, pré-digital? É, quem era o Facebook dos caras? Era os, a, a, rede dos, dos, do, a rede dos camelôs. Distribuição do camelô. Camelô. Então toma o meu conteúdo. Aí todo mundo ouve Calypso. Agora beleza, Calypso tá, chegou na cidade e vai fazer um show. 100 mil pessoas. Tipo assim, Entendeu? Era, era meio nessa, né? Então, isso é legal, tipo, você vê como as coisas aconteceram, né? E, e o próprio Dr. com Beats, né? Ele teve essa sacada e falou, bom, ninguém paga por música, mas todo mundo ouve música. Então, se as pessoas ouvem música, elas não vão dizer, Ninguém vai viver sem música. Ela, a música perdeu valor, mas elas precisam de música. Aí tinha outro problema na indústria, que era... O cara comprava um... O, não era nem iPhone ainda, né? Era o iPod, Vi um fonezinho vagabundo, né? Agora os fones melhoraram, mas ainda é vagabundo. O, o cara, o cara que, que gastou uma grana pra gravar um álbum, ele fala: pô, eu gastei uma grana, o cara não paga e ainda ouve num fone vagabundo. Tipo, você é. quer
0: me. A ferrar. qualidade não chega. Você né? quer me a ferrar? Quer não dizer, chega no nem a final.
1: qualidade do que o sonho como artista chega. E o cara nem paga por isso. Então, o, aí o, o, o Dr. J falou: não, vamos fazer um fone foda. E aí veio o Beats, né? E aí o cara foi, foi o maior negócio da indústria musical feito no pior momento da indústria musical. Criado, né? né? Isso é uma história legal de empreendedorismo que eu sempre gosto de falar. Os dois casos aí da música. Porque é, 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 tá no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que estar tá, tá de olho no que está acontecendo. É, não negar as mudanças. Porque quando, sempre quando você nega, e vai, ah, pô, o Facebook mudou as regras, sei lá. Tipo, tudo vai mudar. E você tem que se adaptar, né? A gente ouve direto, a gente vive. Isso. Pô, mudou, não sei o quê. Ah, o YouTube mudou o algoritmo, não funciona mais o negócio. Tipo, vai mudar. Isso não é nada. Perto da indústria inteira, acabou.
0: Sim. Né? Isso não é nada. E você já viveu isso, né, a cara? A então, não... isso é um, o cara, é um mudou a regra do, viveu. sei lá,
1: o Apple agora, no Safari, não sei o quê e tal, não faz o tracking. Do... O cookie, não, não pode coisa. ter mais é. o pixel. É. Né? É, não pode ter o pixel. Meu, isso não é nada. Imagina que acabou a indústria. Para de reclamar, né? É, tipo, <risos> bom, a se adapta e vai, né? Se adapta, ok, pô, não rolou, como é que faz para se adaptar, né? E, e às vezes nessa que você se adapta e que chega em algum lugar ainda maior, né? Porque se é através dessas dificuldades que às vezes você fala, pô, então se eu for por aqui, né? É, o próprio lance de entrar no, no digital, para mim, não era, apesar de ver, pô, eu faço seis em sete, sei lá quanto, em, em um, em dois, em três, em cinco, sei lá, é, era assim, cara, eu tenho um filho e a minha vida inteira foi viajando eu sempre curti viajar, o, o Vitor aqui só viaja, né? Então imagina que você, tipo, você viaja para fazer o que você gosta tal, e conhece o mundo e tal, é, é, numa época pré-internet, né? Que não, dava pra, não tinha computador para você trabalhar, então você tinha que escolher uma profissão que te viesse, que fizesse viajar, né? No caso da profissão, é. É, ou você é vendedor que viaja, ou você vai ser músico, né? É, e aí, o músico viajando o mundo inteiro, conhecendo um mundo de cultura, legal para caramba tal, mas aí com filho já não dá mais, né?
0: É, Ou, a, a regra muda de não, novo.
1: Não, muda e aí você fala, putz, não, mas eu acho que eu não quero mais viajar, né? Aí você fala, putz, pô, a internet é a solução, né? Então aí meio que começou por isso, né? Não era por é, é, nada, porque eu não sou um cara de tão tecnologia assim que me sinto confortável, não é meu elemento, né? A internet, a coisa toda, é, não é. Eu fui comprar um computador quando tinha vinte e tantos anos de idade, meu. Para, né? Eu tenho meu primeiro computador, mano. O telefone, eu fiquei com aquele da Nokia, do joguinho da cobrinha. Porra, sabe assim? Tipo, foi com o iPhone. Pô, eu já tinha, sei lá quantos anos eu tinha no, no iPhone. Trinta e tantos anos de idade. Não é, é difícil para o cara. É, eu, eu, eu fazia shows nos anos 90 que a gente mandava o segurança pegar a, a, os caras filmando o show. Entendeu? Era tipo, é uma outra mentalidade, né? Não que eu seja tão velho assim, mas eu vivi isso aí. Era uma. Outra... <risos> é, eu tô com quase 50, né? Então você fala, meu. De repente fala. Ah, não é pra. O cara pode filmar? Todo mundo tá filmando? Tipo, assim, é, eu. Né? É bem-vindo
0: quem filma, né? É,
1: e é, é, aí agora fica. Não, quer, quero que filme. Fala pra É, sabe? posta, marca. Marca, tal. Quer dizer, é uma mudança. É... E você vê vários artistas e outras pessoas de outras épocas se perdem nessa. O cara fica meio que no casulo, porque vai contra um, um negócio que o cara viveu, que ele se acostumou, que ele achou que era o certo, sei lá, entendeu? E aí muda. Então, essas mudanças, eu acho que pra mim, é, voltando o negócio, da. falo pra caramba, desculpa. É, tá massa, vo cara. Tô voltando aquele lance do, do, da apresentação, é porque eu já fiz isso. Eu quero muito mais. Tipo assim, ah, você ganhou um disco de ouro, ganhou o Grammy. O Grammy foi demais, tipo. É assim, pô, Grammy, eu tenho Grammy, eu tenho uma estatueta do Grammy lá, pô, tá no Megadeth, o Megadeth nunca tinha ganhado Grammy, o ganhado Grammy, ganho o Grammy. Sim. É, pô, meu português, agora tem umas horas que eu vou escapar. <risos> é, é, eles tinham sido, indica, tinham sido indicados 12 vezes, alguma coisa assim, 11 vezes, e agora eu entrei na banda ganhamos, né? No, eu, mas eu não vou, eu posso, posso, às vezes eu brinco com eles, ó... Ah, eu entrei e ganhou, né? Mas, assim, <risos> é, mas é uma confluência de coisas, né? Obviamente. Sim. É, Para você ganhar um prêmio, ser escolhido pela indústria, né? Porque isso aí não é um prêmio, não é um prêmio financeiro, né? Como, é tipo ganhar um, sei lá, você ganhar um Oscar ou ganhar um prêmio Nobel, alguma coisa assim, né? É, um prêmio de literatura é um prêmio. Simplesmente
0: você... É, é um reconhecimento inquestionável, É um né?
1: reconhecimento da indústria. Então, Sim. é o conhecimento dos teus colegas. Isso é muito forte. Porque você tem o, o reconhecimento financeiro, você lança um produto, vende pra caramba. Aí você tem um... As pessoas usam, o seu um produto, fala, pô, esse produto é demais. Tem o um reconhecimento do público, né? Do, do público, né? O B2C, né? né? O B2C tá rolando. Uhum. Agora, tipo, é os caras da tua indústria falando, você realmente é foda. É, foi um bom trabalho. Então, é, né? isso aí é legal, porque você quer ser reconhecido pelos teus peers, né? Pelos teus colegas, pela tua indústria. Você quer que o... Os outros caras do mercado digital também falam: Ó, oh, esse cara realmente é um ótimo lançador. Esse cara é realmente um, um mentor incrível. Eu também sou mentor, mas esse cara é um, um mentor incrível tal. Você quer ser reconhecido por. Isso é, é intangível também, né? Faz parte daquele hall de, de. Que a gente falou da Finlândia no começo aquele hall de. de, 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 de... De quê? De, de pesquisas que eles juntam, <risos> né? Para te falar, esse é o país mais feliz. Não é que os caras riquezas, tão, né? Riquezas, rique... riquezas não diferentes. Não é que o cara tá feliz na rua dançando. Na realidade, muito pelo contrário. São várias coisas que te fazem feliz, com uma paz interna. Você fala, você quer saber? Eu tô fazendo o nosso direito. Porque não só o público gosta, não só o Vitor tem memórias incríveis da vida dele, se certas músicas, e outras pessoas têm de outras uhum. músicas, e outras pessoas têm da música que eu faço hoje. E eu quero que as músicas, e as pessoas tenham da música que eu não fiz ainda. Né? Eu não tenho, eu... e aí tem outro lance sobre educação, né? já que a gente está aqui grande maioria que vai estar tá ouvindo vai ser do mundo do infoproduto, do ramo de educação que é o que a gente está minha... ou já está nesse mundo ou já tá, né? É... a minha primeira videoaula eu fiz uma videoaula né? é... acredite se quiser, né? em VHS em 1992 <risos> que eu tinha, 91 acho que sei lá, 92, 91 eu tinha 19 anos de idade Fiz lá, VHS distribuído no, nas lojas Mappings e na, na Mesbla, sei lá onde que era, deixa eu ver umas lojas que tinha na época. <risos> é, e lojas de instrumentos musicais e tal, né? E aí, anos depois, e aí ficou lá, eu era moleque, fiz o um negócio lá e tal, é, porque o cara ia me pagar uma grana, fiz, sem, sem maiores pretensões. Anos depois, começa a vir várias pessoas falando... Cara, eu comecei a tocar guitarra por causa daquela videoaula. Aquela videoaula mítica que você tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. a videoaula aula, tipo... <risos> guitarra rosa. Da guitarra rosa. Eu tô com uma cara de acabado, <risos> porque é, tem uma história também <risos> da, da gravação, aquela coisa, meu, roots, né? E, e o cara assiste... E... E mal imaginei que ia estar tá no YouTube, né? Eu tá no meu canal, né? Quem quiser assistir, vai lá. É, é, guitarra Rock, chama. Guitarra Rock, no meu canal, que Kiko Loureiro, vai lá, vai, vai, vai ver a cara. Gravado em 92, lá, com aquelas câmeras gigantes, tal, de VHS, os caras na cozinha da casa faziam as cópias para vender nas lojas. Era tipo, né? E, e, só que aí, anos depois, vem os caras, pô, toco toco guitarra por tua causa, faz fazendo pra tua causa, faz oito a tua causa. Aí você percebe que existe essa conexão que você contou da música... Assim como várias pessoas falavam... Casou com a minha música... Ou seja a música dos meus álbuns solos... Ou do Angra... Ou algum, ajudou... Pô, tantas, tantas mensagens... Fala... Meu ah meu irmão faleceu... E a gente ouvia junto essas músicas... Tantas vezes já ouvi... Casei com a tua música... Conheci minha namorada... Porque hoje é minha esposa... A gente tem tantos filhos... A gente toca a tua música... Tantas mensagens dessas... É incrível... Caras com os, as capas do disco tatuado... É, com teu nome tatuado... Com letra, pedaço de letra tatuado... Então, assim, é marcante, isso é, é demais, é, é, é intangível, e é isso que te dá a felicidade, para mim, é um dos, mas não quer dizer que eu fiz, olha, olha tudo que eu fiz, olha que eu sou foda, e agora eu vou sentar aqui e vou ficar olhando as pessoas é, falando, contando essas histórias. É legal, mas eu quero fazer outro disco, eu, sabe, eu quero fazer outro, outro negócio, então acaba que realmente você acaba, é, na hora de se apresentar, não fica muito... É, movendo, talvez quando tiver uns 80 anos 90, talvez nem isso, ou 100 né? seremos centenários uhum. eu começo a olhar e falar, olha que demais cara, porra, olha tudo que eu fiz é, mas agora ainda não tô nessa e que eu massa. sei que eu, eu sei que é bom pra vender, entendeu? olha o que eu fiz, 6 em 7, não sei o que eu, eu sei que é bom, ganhei disco de ouro isso é bom pra conseguir o green card, para morar nos Estados Unidos sabe assim, aí você manda, uhum. você, você, é. manda <risos> você manda habilidade <risos> extraordinária, né? habilidade extraordinária que tem <risos> Mas eu queria falar da aula do, do VHS, porque eu descobri que a música toca as pessoas de uma forma, e o ensinamento também toca muito forte, porque você não esquece aquele teu professor da escola, sabe, Sim. que se fala, put... eu pelo menos, eu lembro de professores do ginásio. Sim, eu também. que, puta, que era, meu, aquele professor era muito legal, cara. Eu aprendi com aquele cara. Tipo, aquele cara que você falou... Eu aprendi com aquele cara. Era legal a Sim. aula dele. Eu lembro daquele nome mitocôndrias por causa daquele cara, sabe assim? Nossa. <risos> tipo, Sim. então esse é o valor do... Um valor, assim, de memória, né? Esse valor é, intangível também que tem no, 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 no infoproduto mesmo. Que para mim foi no VHS e eu acredito muito nisso. Então, quando a gente faz um, uma aula online que o cara baixa ou que o cara tá na Hotmart e compra e fica assistindo... Você vai dar um ensinamento que aqui há 10 anos, 15 anos, o cara vai falar, cara, minha, minha formação foi com esse cara aí. E esse cara tá dentro do meu foi coração. Foi ali que
0: virou a chave. Esse
1: cara tá dentro do meu coração de um, de um jeito que eu nem... Não sei nem explicar, né? Isso que a gente tem que buscar. Só que hoje a gente tem uma habilidade de... Putz, pra tanta gente, né? E a gente tem contato com essas pessoas. Que deixa a coisa mais próxima e mais louca ainda, de certa forma. Principalmente quem fez isso no passado. Porque você tinha uma... Um, depois eu, eu fiz DVDs, né? fiz aulas com a mídia que tinha, né? Fiz VHS, aí depois tinha DVD, fiz o DVD, e depois quando teve negócio, é, hotmart e tal, é, produto digital. O DVD é a mesma coisa, só que você não conhecia a pessoa, né? O cara comprava, Tipo,
0: você não sabe nem quem comprou. Não chegava em você, não era uma via de mão dupla, cara. É, não era. Você vendia, o cara comprava e foi. Agora é. você tem como trocar, você sabe quem é teu aluno, né? Ele te marca, ele fala, ele bota um comentário ali, né? Pô, isso é muito tem louco. nível
1: de acesso. Né? É, muito louco. Porque antes você falava. O cara. Um dia que você viajava numa cidade e tal, o cara, pô, assisti tua aula, aprendi tudo lá, legal demais, toco pro tua causa. Então era, era pontual, né? E aí você não tinha colocado, oh, ô, grava um depoimento aí, <risos> tipo, não tinha essa, né? <risos> Daqui a pouco ninguém vai fazer muito depoimento, bom. porque viram. Um... É, é, o que seja. Ba bom, é, porque vira, <risos> tipo... É, é que cada vez precisa mais da pessoa, né? Antes o cara fala... Pô, Kiko, você vai ter show aí? Você tem como dar um ingresso e tal, né? O cara já pe pe pedia com uma certa... Né? É, uma certa receio, vergonha, né? um certo re receio. Agora, tipo pô, Kiko, eu tô indo no show lá, bota o nome na lista, já tipo como se fosse... Já demanda, demanda. exige. Aí você bota o nome do cara na lista, o cara reclama que, você, que ele não tava no... O nome era um nome normal, o cara tava na pista, que não, não tava... era camarote. Não era camarote. Aí beleza. <risos> Aí depois o próximo passo é o cara... Porra, Kiko, você não deixou um crachá backstage, né? Tipo, como assim você não me levou no backstage, assim? Tipo, Tô indo aí assistir a passagem de som, fazer o backstage, pô, você não me convidou pra ir no jantar depois, no hotel, não sei o quê? Tipo, cada vez mais. É que nem com o aluno, o cara comprou um negócio legal, mas comprou, tem que dar o depoimento também. <risos> tipo, carro... é complicado isso. Eu acho que cada vez mais tem isso, os alunos vão falar, pô, eu tô aqui pra aprender com você, não pra ficar... É...
0: Tô falando alguma coisa que... que, que, que... <risos> Eu, que que eu, tô, eu tô aqui quieto aqui, tô, aqui tô, ficando, tô ficando um pouco sem graça, né? Porque no show do Megadeth eu fui, eu ganhei o ingresso, eu fui no, no, no backstage, eu fui no camarim, sacou? Você comprou a mentoria de mim e deu o depoimento. Então, tô TV? vendo aqui que Com eu tô meio sem coisas. graça na parada aqui, é, mano.
1: É, não. Não, mas é uma coisa natural, mas você vê como é que é, mas não é escalável, né? Isso aí, é a palavra que vocês gostam tanto, né? Tipo, todo mundo é depoimento. É que antes não tinha isso. Então, pra um cara como eu, é novidade. É um uma certa novidade. Pra quem tá agora, o cara tem 18 anos... É, é, tipo, é o elemento. Claro que tá no celular. Claro que o cara dá o depoimento. Claro que o cara marca o outro cara. Porque ele faz isso a vida inteira já. Né? É,
0: é a linguagem, né, cara? É a
1: linguagem. Então, essa adaptação... Mas assim... a gente Aí você tá ouvindo isso de um cara de quase 50 anos que viveu essas adaptações. Mas essas adaptações, você vai ter que fazer. Porque se você tem 30 hoje, ou 25, ou 20... Desculpa te avisar, mas daqui a cinco anos tudo vai Deixa estar diferente. Já passar por isso. Daqui a cinco é. anos vai estar tudo diferente. Para mim, demorou dez anos. Para estar muito diferente. Então, quando eu tive o negócio de 93, 10 anos, sete anos depois, oito anos depois, veio o MP3 e ferrou tudo. Dez anos depois, teve o iPhone, teve o Spotify. Oito anos, 5, 6 anos depois, teve. O social media mais forte. Instagram tal, né? 2015, 2000, Hotmart, saiu 2015, 2014, mais ou menos. Começa a pegar atração. Cinco anos depois... Agora, daqui a três anos, vai estar tá tudo diferente. Daqui a dois... Sabe? E a Sim, gente nem sabe o que, que vai ser. Você não sabe. E é por isso que eu estou falando isso. Porque a velocidade das coisas mudam. E mesmo que não mude com essa velocidade, você que tem 20 anos, quando você tiver 30, vai estar tá tudo diferente. Então, o, ma o maior aprendizado que a gente tem que ter é tipo navegar nessas águas com tranquilidade, sabendo que vai mudar e vai ser foda e vai tipo e pode ser que mude para um jeito que você fala meu não sei não sei e aí você fique para trás ou você fica mas o negócio é encontrar teu caminho nessas mudanças né e sem é... Porque assim, a gente tá falando ganhei o Grammy, mas eu não ganhei o... o puta, qual que é o Grammy da Hotmart? Sei lá, o cara que fez, sei lá, do oito em um... Ah, 1. tem o Black
0: lá, o Black você ganhou, cara. Não, o
1: Black sim, mas sei lá, o, o outro, sei lá, o que seja. O cara vendeu a startup, porque tem umas histórias, o cara vendeu uma startup de ser sim. o Grammy, né? A
0: própria, a própria Hotmart agora recebeu um investimento quase que bilionário, né? Exato. assumiu como unicórnio depois de tanto tempo.
1: Exato, tipo Já isso, Já era um né? unicórnio então, antes, assim, mas pô, agora se assumiu, Esse né? é um Grammy da indústria, né? Na uhum. startup, o cara ganhar um... um... Aí estão falando em valores monetários mesmo, né? Ganhar um investimento forte. Ou o cara se contratar, sei lá, um grande artista lotar uma turnê de estádio, sei lá, virar um... É, é pra poucos, né? E as coisas mudam, né? É muito louco isso aí. E essas inversões que dão, né? Então, os meus ídolos, os caras... Meus ídolos tão... são caras mais apagados na internet. Não sei se os teus ídolos são. Os
0: ídolos da música, né? Sim. Os
1: caras são mais Porque apagados. são
0: músicas que, que para o público final, não, talvez nem façam tanto sentido, né? São músicas que são... Linguagens que não são para um paladar pouco treinado também,
1: né? Ah, as músicas que você gosta. Mas até um cara famoso dos anos... Nem sempre. Alguns caras... O, o Bruce Springsteen fazendo o podcast com o Obama foi uma puta sacada. Isso, tipo... Golpe, golpe no bom sentido, de mestre, né? Sim. Jogada, muda pra jogada, jogada de jogada, mente. desculpa. Tacada no, no, de pe... Tacada, tacada, isso, isso. Sacada de mestre, tacada de mestre. Porque, é... pô, mas o Isso que eu tô falando, cara. Tipo, a gente precisa se encontrar... Olha o Bruce Springsteen, o cara veio dos anos 70, no topo. Tipo, o queridinho do... E como que você faz o negócio de estar no topo com tantas mudanças, cara? É, tipo, eu acho que, Ué, sei lá, essa, essa conversa aqui vai além do... do... Do resultado financeiro, de quantos alunos você Sim, tem. porque claro. É legado, né, cara? A gente tá falando de legado aqui, cara. É, tem outro lance do legado em si, que, que é isso também. Na, na realidade, eu tô falando de você navegar as mudanças, né? Tipo, ó, vou botar o barco na água e pode vir tempestade, pode vir o que vier. Eu, tô, eu, tô, eu tô, vou seguir meu rumo, ser quem eu quero ser, fazer o que eu gosto de fazer e ainda viver bem com isso. Viver bem seja morar onde você quiser. Conseguir sustentar a sua família, se você tiver uma família, se, se for para ser nômade digital, seja nome digital. Se você gosta de fazer a tua mesma casinha a, a vida inteira, tipo Warren Buffett, não tem problema que o cara também é o maior exemplo disso. E, o que seja, ser quem você quer ser, né? do tamanho que você quer ser, sem é, não, não, os teus erros, nunca botar a culpa nos outros, não botar falha nos outros, né? que Coisa você fica culpando os outros e aí você se, se, se abstém da responsabilidade dos erros, né? São, são eu acho que são fundamentos que, se você tiver alguns fundamentos, você vai longe. O mercado pode mudar, pode era VHS, virou DVD, virou Hotmart, aí daqui a cinco anos vai ser, sei lá, é, lançamento de não sei que produto em Marte, sei lá o que for, entendeu? É, tipo, e vai não ser, importa, pode ser, né? o um negócio de NFC aparecendo. Tipo, uns negócios que você não Sim. sabe o que, que é. O cara vendeu uma imagem digital por sei lá quantos milhões de dólares. O que, que é isso? Tipo, da onde apareceu esse negócio? Entendeu? Com Bitcoin custa sei lá quantos, 70 mil dólares. O que, que é isso? Entendeu? Em quanto tempo isso aí? Em cinco anos? Olha a mudança que tem, né? Daqui a pouco é o Itaú comprando, vendendo Bitcoin, meu. Você acha que vai demorar? Entendeu? Você acha isso o quê? É tipo, aí você fala, nossa, aí eu sei lá, é o. Ah, sei lá, tipo, várias mudanças assim que a gente tem que estar tá enxergando e navegando. Tô falando de alguma coisa que, que, que é legal não, isso aí. tá, tá incrível,
0: tá, cara. A gente tá falando sobre vencer a prova do tempo, cara. Vencer a prova
1: do tempo, cara. Porque é uma coisa que eu penso muito nisso. Porque, assim, é, tem um lance do cara... Eu tô eu tô meio... Não sei quantos ouvintes têm a, a idade que eu tenho, mas tem um lance de... Porque, assim, você tá nos teus 20, você tá numa... Você tá se descobrindo, você tá nos teus 30, é a hora que você tem a energia foda e a, a, a experiência dos teus 20, né? Aí, meu, aí você tem uns 40 que você tá colhendo os frutos todos, de tudo, aí você, sabe assim, é como se você, nos 20, pegou uma puta experiência. Claro que a internet, ela deu uma bagunçada nisso, porque aí aparece um cara de 20 uhum. com o dono do Facebook, <risos> tipo, merda, <Sim. risos> uma, dá uma. Mas assim, provavelmente, provavelmente, eu não sei o certo, mas mesmo um cara de 20 assim, o cara vai estar tá com os caras mais sênior do lado também, sabe? Ou o cara vai fazer uma merda, ou tipo, sabe assim, ou tem os caras mais preparados, ou os caras, ou o cara se, sabe se preparar. É... que tem na história também, né? Os caras novos muito bem preparados. Mas em, é, via de regra, né? O 20, o cara, o cara entende como funciona, os 30 o cara começa a ter energia, tem experiência. 40, o cara tá colhendo os frutos mesmo, e aí... E, e o cara começa a pensar, putz, porque aí o cara viveu várias mudanças, né? Fala, e aí, e você continua mudando assim, pô? Será que eu tenho... Tipo, vai mudar de novo, né? Vai mudar de novo, de novo, de novo, de novo. E como você se mantém relevante, né? É um negócio muito louco. Tem aquele... Esqueci o nome do cara, que tem um livro disso, né? Vencer é você estar... Pra uma empresa, né? por uma empresa. Vencer é você estar no jogo. Porque, porque o grande lance... É você não falir, né? Primeiro, né? Ou você desistir Sim. do negócio. Você pode uhum. pivotar, fazer o que você quiser, mas você não pode falir. Quem tá bem hoje, não consegue nem enxergar um cenário de que pode mudar tanto que o cara... Os gurus do, do passado, nem, nem todos são os gurus de hoje. Alguns estão, né? O Tony Robbins é um cara que, porra, foda. Sim. Venceu a prova do tempo. Porra, o cara é foda. Esses caras... Eu gosto de olhar esses caras, meu. Porque, assim, é que nem ouvir Beethoven, meu. Tipo... Que música que o cara tá ouvindo, sei lá, 200 anos depois? Essa música é foda. Tipo, a música que do cara. rádio, eu não sei se é foda.
0: E não tinha internet não, hein, cara? Não é, tinha não. Spotify.
1: Não, cara, escreveu um no papel o negócio. Exato. <risos> não, que tinha, loucura. Não tinha né? rádio, não tinha nada. Então, acho que tem muita lição, assim, dos grandes, tá? Aquela coisa de, ah, eu enxergo longe porque eu tô no, nos ombros dos gigantes, né? Então, se a gente olhar esses caras que venceram, pra mim, é, é geralmente inspirador. E os caras novos que chega arrebentando tudo também, né? Porque o cara vem com alguma ideia muito louca que você não ia ter pensado, porque você ainda está nos teus, teus conceitos antigos, né? Então, assim, olhar nos grandes mestres e olhar os caras que estão aparecendo sempre, só que esses que estão aparecendo os caras que estão aparecendo sempre, né? Ano que vem são uhum. outros, né? Ou outros, uhum. outros. E na internet é muito claro isso. O, o novo Sim. mago digital, não sei o que, o carinha de 20 anos fazendo uma <risos> puta coisa legal pra caramba, você fala, olha só o que o cara tá fazendo, né?
0: Mas no ano seguinte, às vezes, não tá ali mais. É que nem música na rádio. Sim. Tá,
1: ó, tá o Paul McCartney a gente tá ouvindo ainda, cara. A minha filha tá adora Beatles, descobriu Beatles, cara. Que, qual que é a é magia incrível, disso? Cara. Qual que é a magia, né? E o Paul McCartney tá lá, meu. Fazendo show, fazendo coisa nova, fazendo... Relevante, né? Quantos anos ele tem? Nem sei, 70 e tanto. Não, muito mais, 80. Deve ter. Relevante, eu acho que é legal isso aí. Ser Como a gente busca relevância ao longo do tempo, né? E a, e a prova essa, vão estar nessas marcas aí que você falou. Olha... Kiko, a tua música te, me marcou, no teu caso. Aí, se eu fizer outra que vai marcar, ou se eu fizer uma aula que o cara, pô, aprendi com o Kiko esse treco, meu e ele, pô, eu nunca, nunca mais vou esquecer, porque eu faço isso porque quem me ensinou foi esse cara aqui, né? Então fica também, e toca, toca de, de jeitos diferentes, né? A pessoa, a música toca de, um, de outro jeito, né? Porque te leva para um outro lugar, né? O conhecimento, também, talvez, né? Mas é diferente, né? Quando você faz alguma coisa, e fala oh, onde você aprendeu isso? Ah, foi com aquele cara. Foi com aquela aula. Foi com aquele curso. Isso é um poder legal. Você tem muito aprendizado, assim, as coisas que você fala, tudo na mentoria e tal, são... Aliás, tem que falar um pouco da mentoria aqui, é bom, né? Fazer aquele... <risos> Acho que a, Aquele jabazinho Dizem.
0: pra você. <risos> Dizem que é bom. <risos> tem alguma coisa, cara, que você viu lá? Porque sempre que eu faço podcast, eu pergunto, ei, o que, que você viu lá dentro que o mundo lá fora podia ouvir e aplicar agora, né? Tipo... Que, que. Porque eu fico pensando, que puta conversa massa, cara, esse podcast de hoje. Não com tem você. nada a ver, né? Com o e... negócio
1: do mundo digital. Desculpa aí, que eu. Cara, eu. Eu, eu tô no eu mundo digital, incrível. pra quem não sabe, meu, prime... ah, meu primeiro produto digital, acho que é interessante. Como eu já tinha feito esse monte de aula e guitarra, os caras conheciam guitarra, eu genuinamente eu pensei o seguinte: eu vou fazer um negócio digital. O que, é que os caras precisam? Eu não tinha nada de ideia, ah, vou, vou mandar um, um formulário perguntando pros caras. Eu falo. O que, que os caras precisam? Da minha experiência, do que eu vi, os caras não sabem nada de music business. Music business. Os caras não sabem nada. Os caras estão achando que vai cair do céu. Alguém vai ligar para eles, os caras estão aí. E eu vi que amigo... Alguém vai descobrir alguém eles, Alguém vai né? descobrir. Os caras tem... <risos> têm... E eu, e eu, eu na, na, na raça, assinei contrato errado, quase perdi o nome do Angra lá, fiz coisa assim, é, nego deu, deu, não pagou o cachê, sei lá, o que... Tu... Os, os problemas que dão na... na, na e você vai... E contratos que você tem que ler e falar, nossa, que complicado, o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é essas, são essas palavras e tal, né? Deve ser a mesma coisa que o cara se sente a primeira vez que entra no mundo digital, tem que aprender o que, que é landing page, o que, que é, sei lá, o que, que é, é... Sim. Sei lá, todos os, os pixel. termos. Pixel. Pixel e esses termos todos. CRM, sei lá, nomes, né? É, persona sei lá, esses os termos, né? E aí, tá, tá, o Music Business tem um monte de termo, um monte de coisa, tem um jeito de funcionar, fora a parte sua mesmo de se posicionar como marca, como artista e tal. Falei, eu tenho que ensinar esse treco aí, cara, porque os caras os estão cara reclamando, os caras não entenderam que A mais B é igual a C, arte mais business é igual a carreira. Sem um dos dois, não vai para lugar nenhum. Tipo, ah, eu toco pra caramba. Quanto, preciso estudar mais para ficar famoso? Não, quanto mais você estudar agora arte, mais você vai se afastar no, do de ter uma carreira, porque você vai ser um cara que vai tocar muito, o neguinho não vai querer <risos> você não vai conseguir se entornar você precisa entender o outro lado pra... e no business é igual, ah meu produto meu produto, meu produto, tá, mas como chega nas pessoas, como distribui no caso de um business, assim, para ter um business que funciona, não é só sobre o produto vai ser sobre o marketing, sobre a, o canais de vendas, sobre é, várias outras coisas não precisa ser, nossa, mas eu sou muito bom dando aula, não, mas isso é parte do negócio né? Você tem que ter todo um outro negócio. É, o teu público sabe que, geralmente, ele tá nesse outro lado, né? Uhum. E como distribuir bem, como fazer... Mas tem, tem um expert que vai falar, pô, mas eu sou bom no que eu faço, eu sei. Só que se você não tem todo outro lado do marketing digital, você vai... Ou você vai ficar na mão de alguém que manja, ou você vai ter que aprender esse treco aí, meu. No mínimo, o mínimo, para botar para fora o negócio. Ah, é, seja o expert que você for, né? Não basta ser um expert foda que é muito louco, né? Porque no passado até que... Né? Se você fosse bom pra caralho. Meio que
0: bastava, né?
1: É, você tinha que uma hora... Você, você, é, você ia dar o ponto pontapé inicial de certa forma. Hoje em dia você tem que aprender a falar, se filmar, fazer um monte de coisa. Umas outras habilidades, né? Cada vez mais a gente tem que ter essas, essas habilidades novas, né? É, né? Eu acho que é, tem isso aí. Então eu comecei o digital pensando genuinamente o que, é que os caras precisam. Porque se fosse por pesquisa... Se eu tivesse feito o marketing digital é, certinho, né? Eu teria feito aula de guitarra, óbvio. Eu faria uma pesquisa, que o que eu que é conhecido como, pá, sei Mas eu fui... A maioria ia gritar, guitarra, guitarra, guitarra. Guitarra, é. Ninguém sabia que eu sabia de music business. Por quê? Isso aí sempre foi bastidor.
0: Uhum.
1: E quem sabia não passava, né? Quem sabia não passava. E não tinha livro em português, não tinha nada em português tal. E você tinha... E quem falava um pouco era cara que já tá no outro lado da mesa. Eu era o empresário. Os livros vinham, eram feitos por advogados ou empresários, mas geralmente advogados. Quer dizer, era um negócio muito. muito que você gosta, né?
0: <risos> Os não, já passei dessa é, época. Mas, eu fui advogado, mas já passou. Mas um músico
1: que está vivendo, e ainda hoje você não vai ver, é, um músico que não parou de ser músico para ser empresário, para vender curso, que vive ser músico e fala sobre music business, é muito difícil encontrar se eu arriscaria falar que não tem. Se é que existe. Se é que existe. É, então, porque aí o cara é, é tentado pelo negócio e sai para de e a grande luta para mim hoje, que você sabe disso, é tipo continuar sendo o que eu quero ser e participar do marketing digital sem abandonar assim a, a coisa toda para ah, meu vendi o curso, vendi tal negócio assim, como é que você continua fazendo músicas que marcam as pessoas 20 anos depois, que a gente tá falando né, do Rebirth, que você falou desse álbum, 20 anos, cara. 20 anos depois, 20 anos você, você ainda lida com essa, marca, essa, essa música com carinho. Eu não sei se o curso que eu fiz hoje, daqui a 20 anos o cara vai falar,
0: porra, <risos> tipo, que foda. Entendeu? Oh, eu tô com 34, cara, 20 anos, então Foi justamente 14, hein? Lembra que a gente falou dos 14?
1: É, né? Marca, né? Marca. Mas Isso tem outras é... pessoas com 14 agora. Sim. Entendeu? É, obviamente a minha faixa etária eu, é, do meu público é mais velho, né? Quanto mais velho você vai ficando, você vai... A não ser que você vire um, sei lá, os um caras da família Neto ou alguma coisa assim, né? começa a falar pro, a falar <risos> pro, pro fala público infantil, né? Começa a falar pro público infantil. Muda um pouco, né? Senão a tendência é que o público meio que cresça com você.
0: Eu acho que você cresce vai... Cresce junto. Você... É igual a Harry Potter, cara. Eu cresci com o Harry Potter. É... A cada ano ele crescia um ano, eu cresci um ano. É, mas você vai ver do teu próprio público das tuas coisas. Eu acho que é bem possível.
1: Vai ter a galera entrando nova, de 20 anos... Mas aí você vai ter o teu público que está com você, que vai crescer, que vai vai querer pegar de você não o, o, o início da coisa, mas já a tua experiência do negócio, a vivência de tudo, que vai além do, do da fórmula, que vai além do do, do, do hackzinho para fazer, que é um negócio muito mais mental, que você já tem muito bem, que é muito mais do, do inspiracional, do da, da sacada, do, do cara se posicionar bem, do cara... Se o cara tá o, o cara está no estar estar fazendo. Eu acho que o grande lance é, que você passa para falar da mentoria é estar fazendo com calma. Se é que eu me, me expressei bem. Tipo, ganhando com calma. Você passa uma calma. Você passa uma calma. Apesar de que quando você toca a guitarra nem tanto, hein? Já te falei o teu Por causa vibra do meu vibrato meu vibrato é até <risos> ansioso. <risos>
0: Mais, tem que melhorar
1: quando você que é um sinal de ansiedade né quando toca a guitarra dá, dá para ver o cara tá ansioso tá com tá, tá, tá nervoso mas quando você fala das coisas que você vive e quando você fala o que for do, do, dando a mentoria sobre algum negócio digital de alguém que você tá ali você fala com calma você passa a segurança e calma é segurança né deixa comigo né? deixa com o papai aqui que eu calma e isso é muito importante na longevidade, né? Porque minha vida vai te dar um monte de perrengue. Isso sem falar perrengues, problemas de saúde, algum parente, alguma coisa que pode aparecer, a gente não sabe, mas e tem os perrengues do, do... Ah, o lançamento não deu tão certo, pô, investi muito, sei lá, sei lá, que a gente, você deve ouvir isso direto, né? E num ciclo de uma empresa, de um alguém, de uma carreira, vai acontecer, né? Tem que acontecer. Porque também é normal, se não acontecer. Que acontece, é, esperado, né? é, também se não acontecer, peraí. O que, que você tá fazendo? Você tá jogando o joguinho que você sabe que funciona? Tem que dar uma merda. Porque tem que dar uma merda, não é verdade? Tem que... Ou tá jogando pequeno, né? Se não der merda,
0: é porque tá jogando ali no seguro, né? Então
1: é isso, que eu tô falando. Tipo, é, você tá no joguinho ali. Pô, pera lá. Ah, você investiu, sei lá, 10 mil e tá agora. Não. Mete 100 mil aí. Investe aí. Puta, deu merda. É, então. Mas, tipo. A, a, é aí aprendeu. Que cresce aprendeu com, com... então acho que eu acho que tem um pouco disso também, né? Obviamente que se der certo, ótimo. Aí você tem que você tem que levar para frente esse pensamento, né? De de se, o, tal, se jogar na fogueira, né? Se joga na fogueira porque você aprende. o Ray Dalio, né? Um grande cara para ler. Dos princípios fala bem disso, né? Tipo aprende com os erros, né? É meio meio piegas até falar, ah, vou aprender com os erros, mas é que aí tipo que o que são esses erros, né? os erros é você é, tipo to, é, é isso investir mais no negócio é você fazer um curso de um negócio que eu nunca tinha falado para as pessoas e ainda ter que convencer Foi as pessoas né é, porque eu acredito aí eu fui um pouco artista nisso aí eu quero fazer um negócio que eu nunca fiz também eu fui um pouco artista nisso aí um pouco não bastante artista quero fazer um negócio que eu nunca fiz eu quero mostrar esse outro lado e eu acho que vou, vou acredito que vou ajudar bastante as pessoas. Mas eu não joguei o, o jogo que eu acho que ia ser mais fácil, porque eu já tinha feito. Falei, o que é mais, que é mais desafiador, excitante aqui de fazer? Pô, vou falar de outro assunto, né? E vai ser legal. E eu aprendi e quebrou bastante. quebrou padrão,
0: cara. Na época foi disruptivo, realmente.
1: E eu aprendi um negócio. Foi a primeira vez que a internet mudou a minha visão, que foi do, o, o C2B, que eu chamo de C2B. O, o Consumer to Business, é né? Que hoje é meio óbvio, mas tipo... Eu, eu fiquei pensando tudo o que ia fazer, legal, tal. Aí, porque assim, eu tinha viajado, tocado pelo mundo, pá, não sei o quê, o disco de ouro, todas essas coisas que você falou que eu não, que eu não me apresentei, né? Mas <risos> é, é, eu tinha tudo isso, mas eu, eu achei que as pessoas também queriam isso. Ora, eu, eu, eu fui conquistando isso, as pessoas estão me seguindo, elas também devem querer isso. Elas querem tocar no Rock in Rio. Como é que elas precisam, O que, que elas precisam saber para tocar no Rock in Rio? Eu tava achando que era um negócio desse. O que é que elas precisam saber para viajar pelo mundo? para ter um patrocínio de uma marca gringa grande? Me enganei completamente. Numa leve pesquisa que eu fiz, que até tem um livro lá do cara Ask, que eu não lembro o nome uh -huh. do que, Brian Laveck. Brian, Brian Laveck. LaVec. Eu já ia falar... Ryan. Ryan LaVec. Brian, Brian Brian Laveck. Eu já ia falar Avril Lavigne, que me lembra Viru Lavigne o nome do cara. É.
0: <risos> é. por aí eu mesmo. quase isso. Eu assisti... Acho que se chamar assim, ele
1: atende. É, é né? Eu assisti a palestra <risos> dele lá. Não, não. Eu assisti a palestra dele. É, é vez que, e, e que tem tudo a ver né foi primeira, perguntei tá o é, que que vocês sobre o tá, que quer aprender tal tudo não eu, tipo não quero ser famoso eu quero simplesmente conseguir ganhar o que eu ganho basicamente que eu lido de tudo eu quero ganhar o que eu ganho quer dizer o cara não quer mudar de vida a mudança dele é não quero fazer o que eu não gosto para fazer o que eu gosto Deixar de fazer o que eu não gosto de fazer. Exatamente. Ele, ele
0: quer ganhar a mesma coisa que ele ganha, só que de música. Mu... Ele quer viver de música. Ele quer viver né? de música. E aí, eu
1: só quero viver de música. Ah, você não quer tocar no Rock in Rio, viajar pelo mundo? Não, não, não. Eu quero... Eu ganho 3 mil reais aqui, sei lá, trabalhando em tal coisa. Eu... Pô, se eu pudesse ganhar 3 mil reais tocando, ia, ia ser... Uma... É muito louco isso aí. Isso foi uma coisa que... que eu não... Que a internet me deu. Porque foi uma chuva de respostas. E a maioria era essa. E ninguém tava falando, quero ser famoso, eu quero não sei o quê. Eu quero ter um... Eu, quando eu fizer um podcast com o Vitor Damás, eu quero fazer uma super apresentação. <risos> Vou pegar no teu pé. Boa. É, não, o cara Não, o cara... Não, cara, eu quero só tocar. Aí você descobre assim, cara, os caras querem só... Muda bastante, porque aí, tipo... Eu tava fazendo curso ensinando os caras, puto, contrato, não sei o quê, que você vai falar assim. falando não, 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 peraí. Eu só preciso saber falar com o cara do bar aqui da esquina, meu. Pro cara me chamar para tocar, para eu poder ganhar uma graninha ali. Né? E não é pensar pequeno. Na realidade, é pens... eu acho, né? Na minha cabeça. É... Talvez algumas pessoas ah, mas o cara tá pensando pequeno. Não, o cara tá pensando na felicidade em si, né? Em alguma coisa... E, e numa coisa intangível, que é onde ele acha que ele vai estar tá feliz, entendeu? Porque às vezes o cara tá feliz, pô, tipo, passando a tarde, meu, eu tô feliz fazendo quebra-cabeça do meu Homem-Aranha com a minha filha. Tipo, pô, tá legal pra caramba lá. De novo, o mesmo, pela décima vez. Tá tudo certo. Depois ele sai pulando achando que é o Homem-Aranha. Tipo, pra mim, isso é uma coisa que é legal. Pra caramba, né? E eu falo com muito mais orgulho do que falar da minha
0: <risos> biografia. Dá pra ver acho. na tua cara. Você é pai,
1: cara. É isso que você é. Mas é... é. Bom, já falando demais, vai. Fui tomar café é, Kiko, aqui, meu. Aí dá nessa.
0: Vou te falar, eu adorei esse papo, cara. Muito e bom. E eu espero que quem tá ouvindo do outro lado no VDcast consiga... Sacar as pérolas, cara, que você dividiu aqui. E eu tenho uma última pergunta pra você, cara. Essa última pergunta é a seguinte. Às vezes você manda um e-mail lá, sei lá, 10% abrem. Ou você faz um stories, sei lá, quantos por cento vão ver os stories né, dos seguidores? É uma fraçãozinha, uma merrequinha. Você faz um post no Instagram, só uma parte da galera vê. Mas e se, e se você pudesse mandar agora uma mensagem pro mundo e 100% das pessoas abrirem? Se você tivesse como dar uma mensagem agora para todo mundo ouvir e não só escutar, mas realmente ouvir internalizar. Se você tivesse esse poder de botar uma mensagem, apertar send e realmente a humanidade inteira ouvir. Qual seria essa mensagem agora?
1: Bom, ela vai ser uma coisa meio autoajuda, né? Porque basicamente o que eu falei aqui, ela vai ser tipo que é clichê demais hoje, mas é muito real, que eu vivi minha vida inteira, que é pra você fazer o que você tá afim de fazer. Ignorar tudo que tá à tua volta. Simplesmente fazer o que você tá afim de fazer. Você quer tocar heavy metal no país do carnaval e todo mundo fala que isso é loucura? Você vai e faz. É isso. Simplesmente fazer, meu. E se você falar... É, pô, eu gosto disso. Eu quero... É que hoje tá você vê isso acontecendo. Mas mas eu, eu ainda tem muita gente que... Eu queria, meu... Gosto de cozinhar, eu quero cozinhar. Eu gosto de. Sabe, onde que vocês, Onde você trata tá, tá, para a sua emoção mesmo? Eu, e faz aquilo, cara. Simplesmente faz aquilo. Todos, qualquer coisa que você falar, você, você não pode em 2021 se ater a algum medo que o que você sonha não vai dar certo. Não pode em 2021. Talvez em outras épocas do mundo. Né? É, mas assim, hoje qualquer um consegue viver e ter uma vida boa fazendo o que está fim de fazer, seja a área que for. Então, assim, não tem por que você ficar é, preso em algum, né, um, paradigmas da vida ou da família ou de sei lá o quê, ou de alguém que falou tal. Faça o que você gosta de fazer. É isso. Mas é, é meio, é, né, é um lugar comum, assim, mas é... é... Porque, assim, para mim foi a minha vida inteira, assim, pô, essa... no fundo, no fundo, eu quero tocar guitarra e tal. É... No fundo, no fundo, quero, né, aqui ó tô aqui falando, falando bastante da carreira mesmo né disso e nem falando tanto de, do, do mundo digital digamos assim porque no fundo é que eu é para onde minha cabeça vai fazer o que você gosta porque se você gosta vai durar porque eu, eu vou ficar insistindo nesse nessa vai durar e com todas as mudanças que vão acontecer se você faz o que você gosta você vai ter a, puta, aquela energia extra para fazer acontecer Pra fazer você sobreviver, porque se você fizer alguma coisa que você não gosta, no primeiro perrengue você vai falar foda-se essa merda, você vai se desistir. Então quando você faz o que você gosta, cara, vai mudar. Falava, beleza, vamos embora. Que caixa que eu carrego, porque eu quero fazer isso. Né? Então é isso. É porque você faz. Então assim e a, Puta, a internet, cara, é que as pessoas não sabem o que que era o mundo sem a internet. A internet é, de... é um super poder para todo mundo. De é um superpoder poder para todo mundo.
0: E aí, quem quiser, usa. Bom, Kiko, obrigado demais, cara. Valeu, Vitor. Obrigado demais, obrigado valeu. demais. Vai com Deus e valeu obrigado, por essa, Obrigado, até mãe. a próxima. Até a próxima. Valeu, abração, mãe. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple. Se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada, então vai lá e volta aqui. E mais... Lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário. Dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram arroba Música